0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gesù il Nazareno è il Cristo, il figlio dell'iddio vivente, questo noi crediamo e questo quindi noi crediamo. Predichiamo con ogni franchezza. Così è scritto capitolo 16 di Matteo. Leggerò alcuni versi presi dallo scritto di Matteo, uno degli apostoli del Signore Gesù Cristo. A partire dal versetto 13 del capitolo 16. Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figliuolo dell'uomo? Ed essi risposero, gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliuolo. Dell'Iddio vivente. E Gesù replicando gli disse: Tu sei beato, Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico: Tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro trattolo da parte cominciò a rimproverarlo dicendo «Tolga ciò, Dio, Signore, questo non ti avverrà mai!» Ma Gesù rivoltosi disse a Pietro «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo!» Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Dunque Gesù Cristo, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, fece due domande ai Suoi discepoli. Badate bene che le, domande le fece ai suoi discepoli, quindi non a persone che non credevano ancora in Lui non a quelli di fuori chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? il figlio dell'uomo è Gesù infatti in Marco Marco, ehm, la domanda è messa in questi termini chi dice la gente che io sia? Allora la risposta fu, gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti, uno dei profeti antichi risuscitato, come leggiamo altrove, e questo era quello che la gente gente diceva di Gesù. dopo aver avuto questa risposta, Gesù fece quest'altra domanda ai Suoi discepoli, e voi chi dite che io sia? E Pietro rispose. Rispose dicendo, tu sei il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente. Ora Gesù dichiarò a Simone, dopo che Simone gli diede questa risposta dichiarò a Simone che lui era beato, felice tu sei beato, o Simone figliolo di Giona perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli vedete fratelli nel Signore i discepoli di Gesù avevano creduto che lui era il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente. Pietro lo aveva creduto e Gesù gli ha detto che era felice perché quello che lui aveva potuto confessare, avendo creduto, lo aveva potuto fare perché ciò gli era stato rivelato dall'iddio e Padre Suo, cioè da lì Dio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Questo è di fondamentale importanza, fratelli, per capire che se noi un giorno abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente, lo abbiamo fatto perché al Padre è piaciuto rivelarci ciò. Non è una rivelazione che può venire da carne e sangue questa, è una rivelazione che viene dall'iddio altissimo, che è il solo vero Dio. Questo lo dovete sempre considerare e tenere sempre davanti per essere riconoscenti a Dio, fratelli per essere riconoscenti a Dio, perché vedete, ci fu un giorno in cui io, io che vi parlo, non credevo, non credevo che Gesù era il Cristo, il figliolo del vivente, non lo credevo, sì, ne avevo, sentito, avevo sentito parlare di Gesù, ma una cosa è sentire parlare di Gesù, una cosa è credere che Gesù è il Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente, sono due cose distinte, Certamente per credere in che, che Gesù è il Cristo, e il figlio dell'Ittio vivente, hai bisogno di ascoltare, di sentire parlare di Gesù. Ma una cosa è sentire parlare di Gesù, una cosa è credere che Gesù è il Cristo, e il figlio dell'Ittio vivente, perché questo è qualcosa che viene concesso da Dio. A noi è stato dato, fratelli, nel Signore, di credere Dunque che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figliolo, il figliolo dell'iddio vivente. Sapete, oggi molti non credono, la maggior parte, la maggior parte degli abitanti che sono sulla faccia della terra, la maggior parte degli abitanti di questa nazione non credono che Gesù è il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente. molti credono che eh, Gesù era una brava persona, non che non lo fosse, ma si limitano a dire che Gesù era una brava persona, che fu un profeta, eh, o un grande profeta, Eh, altri dicono che è stato un maestro di morale, Altri altri ancora dicono che è stato un eminente eh, riformatore come altri riformatori peraltro eh? perché voi sapete che c'è la tendenza in questa società eh, sotto il dominio della filosofia massonica di mettere Gesù sullo stesso livello eh, di altri eh? Eh, e quindi Gesù non ha alcuna diciamo unicità Dunque questo è quello che molti eh, pensano, dicono di Gesù tuttora, fratelli nel Signore, ma noi, ma noi che siamo cristiani, noi diciamo che Gesù è il Cristo, il figliolo dell'Idivente. lo possiamo dire grazie a Dio, sì grazie a Dio perché lui ci ha dato veramente di credere è nel suo unigenito figliuolo Gesù Cristo. Ora, quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, intendiamo dire che Gesù è l'unto, l'unto di Dio, colui del quale i profeti antichi avevano preannunziato la venuta, difatti i profeti che avevano parlato eh, da parte di Dio avevano preannunciato la venuta dell'unto, del servitore di Dio che eh, il Dio avrebbe unto di spirito santo. Difatti nel libro del profeta Isaia, uno dei profeti che parlò del Cristo, la parola Cristo tenete bene a mente sempre questo, in italiano Cristo è tradotto dal greco Christos e significa unto, il termine invece Messia è l'equivalente di Cristo solo che viene tradotto da una parola ebraica, Mashia che praticamente eh, significa eh, la stessa cosa, l'unto, quindi tenete sempre in mente che quando quando uno dice che Gesù è il Messia o Gesù è il Cristo, sta dicendo la stessa identica cosa, solo che sta usando due parole che sono tradotte da due lingue diverse, perché infatti nella Bibbia Gesù è chiamato anche il Messia. Quindi qualcuno potrebbe dire che significa il termine Messia? Significa, significa la stessa cosa, significa unto come significa unto il, la, parola, la parola Cristo. Vi stiamo dicendo, il, nel, nel libro del profeta Isaia, al capitolo, al capitolo 40, 42... Il Dio predisse che avrebbe posto il suo spirito sopra il suo servo, infatti Gesù è chiamato il servitore di Dio. Allora, ascoltate, ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia, io ho messo il mio spirito su lui, egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non spezzerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante, insegnerà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non s'abbatterà finché abbia stabilita la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Dunque vedete Dio come ha chiamato il suo unto, il mio servo non solo, anche il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. E cosa dice qua il Dio? Io ho messo il mio spirito su Lui. Poi, sempre tramite il profeta Isaia, il Signore, il Dio, eh, predisse appunto l'unzione del suo servo, o del suo eletto, quando disse al capitolo sessantuno queste parole lo spirito del Signore dell'Eterno è su me perché l'Eterno m'ha unto per recare una buona novella agli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. Mi fermo qui nella citazione perché queste parole furono citate in questa maniera, furono riprese così da Gesù a Nazareth quando quando gli fu dato il libro, il rotolo del del profeta Isaia, secondo che è scritto, e venne a Nazaret dove era stato allevato e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga e alzatosi per leggere gli fu dato il libro del profeta Isaia e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto lo spirito del Signore è sopra me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri e dai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare l'anno accettevole del Signore. Poi è scritto, proseguendo, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere, gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui ed egli prese a dir loro oggi si è adempiuta questa scrittura e voi l'udite. Dunque, vedete come il profeta Isaia aveva eh, predetto che Dio avrebbe posto il suo spirito sopra il suo servitore. E dunque, appunto, da qui il termine unto, Eh, perché il il servitore di Dio sarebbe stato unto di Spirito Santo, e quindi ecco il termine Cristo, o il termine anche Messia. Ora quando si verificò questa unzione? Quando il Dio pose il suo spirito sul suo figliolo e anche il suo servitore eh, Gesù Cristo? Qua, dopo, che Gesù dopo che Gesù fu battezzato nel Giordano. Voi sapete che Gesù, di, Gesù fu a, nacque a Betlemme? Eh, poi fu allevato allevato a Nazareth, una città di Galilea, mentre Betlemme era in Giudea, allora perché in Nazareth eh, perché doveva, doveva eh, era stato predetto che sarebbe stato chiamato Nazareno. Allora Gesù fu allevato in Nazareth, a Nazareth e quando arrivò all'età di circa 30 anni egli scese dalla Galilea e andò al Giordano. Andò al fiume Giordano per, per farsi battezzare da un uomo, un santo uomo chiamato Giovanni il Battista o il battezzatore, chi era costui? Era un, un uomo che il Dio suscitò per mandarlo davanti al suo Cristo per preparargli la via o preparargli la strada. Eh, e di difatti Giovanni il Battista rese testimonianza eh, di Gesù. Allora, leggiamo nell'Evangelo scritto da Matteo, al capitolo 3, dal versetto 13, queste parole. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me? Ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare, Gesù Tosto che fu battezzato salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli sapersero, ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Notate dunque come il Dio prese del suo spirito e lo posò, ha preso il suo spirito e lo posò sopra, ehm, eh, sopra il suo figliolo. Infatti, vedete che ha reso testimonianza il, il Dio dal cielo dicendo: Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Dunque, ecco il, eh, il momento in cui Gesù di Nazaret, infatti è chiamato così o il Nazareno, eh, ecco il momento in cui. Gesù fu unto di Spirito Santo, ecco il momento in cui lo Spirito Santo scese sopra di lui e si posò sopra di lui, ricordate queste parole di Giovanni quando disse, eh, quando disse ho veduto lo Spirito scendere dal cielo a guisa di colombe e fermarsi su di lui? Vi ricordate e Giovanni proseguendo disse io non lo conoscevo ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto colui sul quale vedrai lo spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo spirito santo e io ho veduto e ho attestato che questo è figliolo di Dio quindi notate che Gesù è sia il eh, Cristo ma anche figliolo di Dio perché è anche figliolo di Dio? Perché? Eh, perché lo era naturalmente, ma eh, era stato predetto che eh, eh, l'unto sarebbe, eh, sarebbe stato il figliuolo di Dio, infatti, infatti era stato detto tu sei il mio figliuolo, che poi questo è un passo che sarà, preso, che sarà ripreso dallo scrittore agli ebrei, eh, quando appunto dice... Quando gli dice tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, ed anche un altro passo, io gli sarò padre ed egli mi sarà figliolo. Queste parole, queste parole, eh, il Dio eh, le pronunziò sotto la legge eh, tramite i suoi profeti e riguardavano appunto eh, l'unto, il suo unto. Quindi ecco perché... Ecco perché Gesù è il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. Peraltro vi ricordo che il profeta Isaia, il profeta Isaia, se, eh, se voi prendete il capitolo 9, il capitolo 9 di Isaia, leggerete che parlando, parlando eh, del, dell'unto del, del Cristo disse: poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e di fatti nacque un fanciullo, ma eh, e lui era il figliolo di Dio, non era un fanciullo come tanti altri, ma era il figliolo dell'Altissimo. Ecco perché eh, disse Isaia: un figliolo ci è stato dato. Vedete la differenza? Un fanciullo c'è nato, un figliolo c'è stato dato. Da chi? Dal padre, perché il padre non ha risparmiato il suo figliolo, il suo unico figliolo, ma l'ha dato per tutti noi. Vi ricordate cosa disse l'angelo, l'angelo Gabriele quando apparve a Maria? Eh? A Maria per preannunciarle la buona notizia che lei avrebbe concepito eh, un, un figlio, ascoltate, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco tu concepirai nel seno e porterai un figliuolo e gli porrai nome Gesù questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'altissimo il signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine vedete dunque cosa disse l'angelo Gabriele l'angelo Gabriele eh, che, disse quando, che, quando apparve a, eh, che quando apparve a Zaccaria il papà di Giovanni gli disse io sono Gabriele che sto davanti a Dio pensate allora Disse, l'ange- l'angelo Gabriele disse a Maria che Gesù, quel fanciullo, sarebbe stato chiamato figliolo dell'Altissimo, e fatti Gesù è il figlio di Dio e notate anche che il nome gli fu, gli fu dato dall'angelo Gabriele quindi quando gli fu posto nome Gesù al fanciullo che nacque a Betlemme da Maria gli fu dato appunto perché così il Dio aveva stabilito e il nome Gesù significa Yahweh salva, capite? Perché? Perché è lui che salverà Il suo popolo, come disse l'angelo che apparve a Giuseppe, è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Quindi vedete, già nel nome di Gesù c'è proprio ehm, la missione, diciamo così, per la quale Gesù, il figliuolo, è stato mandato nel mondo: cioè per salvare il mondo. Salvare il mondo da che cosa? Da che cosa? Da che cosa? Dall'inquinamento? Da che cosa? Dall'ingiustizia sociale? Da che cosa? Noi non predichiamo mica un Vangelo sociale, noi predichiamo il Vangelo di Cristo. È venuto nel mondo per salvare il mondo dal peccato, dal peccato. Ricordatevelo sempre questo, eh, fratelli del Signore, perché oggi alcuni hanno hanno creato un altro Vangelo che è il Vangelo sociale che dice che Gesù è venuto venuto nel mondo per per liberare i poveri dalla povertà e farli diventare ricchi o comunque dargli una una, eh, condizione sociale migliore parlano di emancipazione sociale no, Gesù non è venuto a portare l'emancipazione sociale Gesù Cristo, il figlio di Dio è venuto per portare l'emancipazione dal peccato questo bisogna predicare questa è l'opera che Dio diede da fare a Gesù, quella di salvare il mondo dal peccato mediante il suo sacrificio espiatorio. Quindi bisogna parlare del peccato e bisogna parlare della schiavitù del peccato e bisogna annunciare agli uomini che Gesù Cristo è stato, è stato mandato nel mondo dal Padre per salvare gli uomini dai loro peccati. Questo è di fondamentale importanza, fratelli, perché siamo, siamo, viviamo in tempi difficili. Viviamo in tempi difficili per la Chiesa dove oramai si sente raramente parlare di peccato, eh? si sente raramente parlare de, della morte di Cristo sulla croce, dello spargimento del suo sangue, capito? Perché? Perché ha preso piede il Vangelo sociale, avete capito? Il Vangelo sociale, e chi ha introdotto il Vangelo sociale nella Chiesa? I soliti, no, i soliti. Noi diciamo noti, comunque spesso si dice noti, però qui il discorso è che sono noti a quelli che capiscono, eh? ma appunto perché sono massoni che si nascondono, eh? perché loro si nascondono, e poi vanno dicendo che sono orgogliosi di di appartenere alla massoneria, ma chissà perché si nascondono, e fanno la loro opera diabolica in mezzo alle chiese con la mano nascosta. e praticamente hanno introdotto di soppiatto il Vangelo sociale, che praticamente è praticamente un altro Vangelo. È un altro Vangelo. Infatti voi sentite parlare molti cosiddetti pastori e teologi di questo Vangelo sociale, cioè quando loro parlano eh, di Gesù. Sembra che Gesù sia, sia venuto veramente a eh, liberare gli uomini dai problemi sociali. Sì, 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 proprio così, proprio così. Sembra che Gesù sia venuto per dare un lavoro a chi non ce l'ha o dare un, un lavoro migliore a chi ha un lavoro modesto. Sembra che Gesù sia venuto, sia venuto a. Ehm, eh, che vi posso dire a riempire il portafoglio di quelli che diciamo non ce l'hanno pieno eh? sembra che Gesù sia venuto a eh, eh, liberare, liberare gli operai da eh, alcuni, alcuni problemi da alcuni problemi o da qualche ingiustizia che ricevono al lavoro guardate che oggi o, o addirittura Gesù sembra che sia venuto a liberare il pianeta terra dall'inquinamento Eh? dall'inquinamento, voi sapete che si parla molto del surriscaldamento della terra, di questi problemi Eh, il Consiglio Mondiale delle Chiese quando per esempio si raduna parla del surriscaldamento del pianeta e naturalmente poi parlano di come risolvere questo problema il Consiglio Mondiale delle Chiese è una creatura della massoneria come lo è l'ONU e allora naturalmente hanno tutto tutto l'interesse a eh, parlare di un altro evangelo quindi hanno introdotto un altro evangelo per far abbandonare alle chiese il vangelo di Cristo Gesù che dice che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati e quindi per affrancarci dal peccato e per eh, riconciliarci col Padre allora fratelli Gesù dunque è il Cristo è il Messia Voglio voglio dire una cosa, una cosa altrettanto importante, badate bene che quando noi diciamo, o quando meglio dire, la Sacra Scrittura dice che Gesù è il Cristo, non intende dire che Gesù è diventato il Cristo quando fu unto di Spirito Santo, eh? Perché Gesù è chiamato il Cristo ancora prima che fosse unto di Spirito Santo. Questo è, eh, fratelli del Signore, qualche cosa che dovete sempre tenere a mente perché esistono servitori del diavolo che si sono introdotti in mezzo alla chiesa che sostengono che Gesù è diventato il Cristo quando fu chiamato. Batte, dopo che fu battezzato, perché sarebbe sceso su di lui un eone o un'entità chiamata Cristo eh, che poi l'avrebbe lasciato durante la passione. Sono gli gnostici eh, sono gli ignostici che parlano di questa discesa del Cristo su, eh, su Gesù eh, eh, dopo che fu battezzato eh, e quindi fanno una distinzione tra Gesù e il Cristo. Questi sono degli anticristi perché negano che Gesù è il Cristo. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'anticristo che nega il padre e il figliolo. Eh? Quindi accertatevi sempre, accertatevi sempre quando sentite parlare eh, di Gesù. Che cosa intendono alcuni quando dicono che è il Cristo? Eh? Perché vi ripeto, in mezzo alla Chiesa esistono servitori del diavolo, camuffati, camuffati da servi di Dio. Eh, che assolutamente non intendono dire la stessa cosa che intende la Scrittura, e ve lo dimostro eh, che Gesù era il Cristo ancora prima che fosse unto di Spirito Santo quando quando si parla di Simeone quando si parla di Simeone viene detto questo dalla scrittura ecco vero in Gerusalemme un uomo di nome Simeone e questo uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era sopra lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima d'avere veduto il Cristo del Signore e allora vedete dunque che lo Spirito Santo gli aveva rivelato a, Sim- a Simeone che lui prima di morire avrebbe visto il Cristo del Signore, lo vide? Sì, lo vide, quando appunto i, eh, Giuseppe e Maria portarono eh, il fanciullo, il bambino Gesù, nel Tempio, eh? lo portarono, il bambino Gesù per adempio a suo riguardo le prescrizioni della legge, allora... Simeone lo prese nelle braccia e benedisse Dio e disse, ora, oh mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché gli occhi mi hanno veduto la tua salvezza che hai preparato dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Allora, vedete? Quel bambino che Simeone vide con i suoi propri occhi e che eh, prese nelle sue, braccia, nelle sue braccia era il Cristo del Signore, ricordatevelo sempre questo, fratelli nel Signore. Non solo, c'è anche, c'è anche la testimonianza dell'angelo che apparve ai pastori nella contrada di Betlemme, ascoltate cosa c'è scritto. Eh? Ora nella medesima, e quindi quindi stiamo parlando qui, allora, di di Simeone, quando Gesù, eh, diciamo, aveva già alcuni, eh, già aveva alcuni giorni, qui invece, qui, eh, già aveva alcuni giorni, sì, eh, allora, eh, qui invece, praticamente, eh, era stato già nel caso di Simeone il bambino Gesù era stato già circonciso. Va bene? Questo abbiamo la certezza. Quindi, eh? Allora, però state, state attenti, fratelli del Signore, ehm, che quando invece l'angelo, l'angelo parlò ai pastori di Betlemme, qui Gesù era nato in quel giorno proprio in quel giorno, proprio il giorno della nascita di Gesù, eh, che non è il 25 dicembre, eh, perché ci sono quelli che continuano a dire Gesù è nato il 25 dicembre, ma dove mai sta scritto nella Bibbia che Gesù è nato il 25 dicembre, ve lo ripeto, quella è una data di una festività pagana dell'antica Roma, che purtroppo eh, ci furono dei vescovi, delle chiese di allora che decisero di adottare come data di nascita data di nascita di Gesù ma quelli lì celebravano il 25 dicembre il Dio Sole e quindi vedete che cosa hanno fatto entrare eh? ecco che cosa hanno fatto entrare una festa pagana praticamente hanno cristianizzato una, diciamo così una festa pagana ma qui sapete ormai cristianizzano un po' tutto per modo di dire. Allora, in quella medesima contrada avevano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del Signore risplendeva intorno a loro. E temettero di gran timore. L'angelo disse loro, non temete perché io vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, venne nato un salvatore che è Cristo il Signore, e questo vi servirà di segno, troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia, ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava i Dio e diceva gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce, quindi vedete fratelli del Signore, quell'angelo, quell'angelo di Dio disse proprio il giorno che nacque Gesù a Betlemme, Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore che è Cristo il Signore, come l'ha chiamato? Cristo il Signore, e dunque eh, Gesù fu battezzato nel Giordano quando aveva circa 30 anni, oh? Vi ricordate questo? Ecco, e allora che cosa significa questo? Che Gesù era, eh, era, era il Cristo ancora prima ancora prima di essere unto, ancora prima di essere unto. eh, di di Spirito Santo eh? considerate un po' voi sapendo appunto che si sono infiltrati questi servitori eh, del diavolo eh, che dicono queste cose, vi devo avvertire fratelli del Signore, l'amore di Cristo mi costringe ad avvertirvi perché è di fondamentale importanza fratelli, come vedremo diciamo, eh, come vedrete nel corso di questa predicazione credere che Gesù è il Cristo. Non che Gesù diventò il Cristo, o che un'entità eh, chiamata Cristo scese su di lui eh, lì al battesimo per poi lasciarlo durante la passione. Assolutamente! Quelle sono diavolerie, quelle cose bisogna rigettarle. Gesù è il Cristo! Ecco, questo dice la Sacra Scrittura. Quindi, ricordatevi questo, Gesù e il Cristo sono la stessa e identica persona. Mm? Allora, eh, eh, allora, per tornare appunto alle parole, alle parole di, eh, che sono scritte in Matteo, perché da queste appunto sono partito. Allora, eh, Pietro disse, tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. Peraltro c'è un'altra cosa che voglio, voglio dirvi. Eh Oggi vengono scritti molti libri eh, su Gesù, ma sarebbe meglio dire contro Gesù, e c'è una, ehm, c'è una tesi, eh, diabolica naturalmente, che si viene riproposta puntualmente in libri di grande successo, praticamente che sono best seller, sia in Italia che poi a, o, o all'estero. Allora, qual è questa tesi? che Gesù non proclamò mai di essere il Cristo o il Messia, menzogna, questa è una menzogna, ricordatevi sempre, c'è un attacco ordito dalla massoneria a livello mondiale contro il nostro Signore Gesù Cristo che cerca in tutte le maniere di togliergli l'unicità che gli appartiene, che cerca in tutte le maniere di annullare il primato che Gesù ha in ogni cosa, capite? E anche il fatto che Gesù eh, eh, viene detto dalla scrittura essere il Cristo, anche questo dà fastidio alla massoneria e lo devono fare diventare qualche cosa eh, che non è il Cristo. Infatti cosa dice la massoneria? Che Che Gesù ha realizzato una coscienza cristica, coscienza cristica che può realizzare qualsiasi essere umano, per cui qualsiasi essere umano può diventare Cristo, capite? Poi parlano di Cristo cosmico, praticamente... Guardate, guardate, fratelli e signori, io vi metto continuamente in guardia della massoneria perché è un'istituzione satanica che ha dichiarato guerra all'iddio vivente e vero, al suo figliolo Gesù Cristo, è per quello che non bisogna veramente abbassare mai la guardia perché questi si sono infiltrati nella chiesa cercando veramente di far apostatare i santi dalla fede, di fargli abbandonare la fede nel figliolo di Dio. Allora vi stavo dicendo, c'è questa tesi che sostiene che Gesù non avrebbe mai detto in effetti di essere il Cristo. Menzogna, Gesù l'ha detto di essere il Cristo, adesso ve lo dimostro con le sacre scritture: distruggiamo queste fortezze, questi ragionamenti vani e perversi che si elevano contro la conoscenza di Dio. Ascoltate, Gesù quando incontrò la donna samaritana, vi ricordate? Ascoltate: allora a un certo punto, la donna, la donna, la donna samaritana è eh, chiamata così, eh, la chiamiamo così. Eh, quella donna che Gesù incontrò presso la fonte di Giacobbe, eh? vi ricordate a cui le chiese da bere eh? dicendo le damme da bere. Allora si starò un dialogo con questa donna tra, eh, appunto tra Gesù e questa donna, a un certo punto, a un certo punto questa donna gli dice queste parole: capitolo 4, versetto 25 di Giovanni: la donna gli disse: Io so che il Messia che è chiamato Cristo ha da venire quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa Gesù le disse io che ti parlo sono adesso voglio dire, più chiaro di così bisogna essere proprio ciechi eh, e anche sordi per non vedere non sentire naturalmente che cosa c'è scritto qua, Gesù si è proclamato eh, si è proclamato il Messia o Cristo, eh? Quindi Gesù sapeva di essere il Cristo, lo sapeva e lo disse pure, lo disse pure, pensate che lo sapevano persino i demoni che Gesù era il Cristo, i demoni ancora oggi sanno che Gesù di Nazareth è il Cristo, non uno che ha realizzato la coscienza cristico, cristica, no? come dicono negli ambienti, diciamo, eh, massonici, teosofici e così via, no, no, i demoni, i demoni, cioè gli spiriti maligni, sapevano e sanno che Gesù di Nazareth è il Cristo, guardate cosa c'è scritto, che... I demoni uscivano da molti gridando e dicendo, tu sei il figliolo di Dio, ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare perché sapevano che egli era il Cristo. E proprio perché il diavolo sa, quindi, che Gesù è il Cristo, che cerca in tutte le maniere eh, di far credere che Gesù, appunto, non è il Cristo. Eh, proprio così, fratelli nel Signore. Perché vedete, il diavolo sa eh, che l'uomo nasce da Dio, nasce di nuovo quando crede che Gesù è il Cristo. E allora? E allora è ovvio che cerca in tutte le maniere di non fare credere che Gesù è il Cristo. Lui lo sa bene chi è Gesù. Allora, vedete, e poi vi ricordo anche che quando Gesù comparve davanti al Sinedrio, Gesù non negò di essere il Cristo, ma lo affermò, e guardate come guardate come lo affermò, eh? Capitolo 20, Matteo, andate a Matteo. Allora, capitolo 26, Gesù si trova davanti al Sinedrio giudaico, eh? Ascoltate, allora il sommo sacerdote è scritto così, dato che Gesù taceva, eh? gli facevano delle domande, ma lui, eh, 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 ma lui non rispondeva, o meglio, eh, siccome che c'erano alcuni che lanciavano delle, testimoni- delle testimonianze contro Gesù, ma erano false, no? Eh, Siccome che poi, dice, se ne fecero avanti due che dissero, costui ha detto, io posso disfare il Tempio di Dio e ridificarlo in tre giorni, allora dice, il sommo sacerdote, il sommo sacerdote levato, si in piedi gli disse, non rispondi tu nulla, che testimonio costoro contro te? Ma Gesù taceva. Gesù taceva, perché voi sapete che c'è anche un tempo per tacere, eh? alcuni non lo conoscono questo tempo eh? ma il fatto è che c'è un tempo per tacere perché c'è anche un momento in cui bisogna tacere non è che bisogna sempre parlare c'è un tempo in cui bisogna anche stare in silenzio eh? come ha fatto Gesù, talvolta ci sono delle domande a cui uno non deve rispondere per esempio eh? Gesù taceva, e insomma, il sommo sacerdote gli disse ti scongiuro per l'iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliolo di Dio Gesù gli rispose, tu l'hai detto, vedete? Gesù quindi ha confermato, ha confermato eh? di essere il Cristo, il figliolo di Dio, altro che dire dunque, ah ma Gesù non, non pensava di essere il Cristo, ah Gesù non aveva coscienza di essere il Cristo, menzogne, menzogne, Gesù sapeva perfettamente chi era lui, sapeva di essere il Cristo, il figliuolo di Dio, ma ricordatevi questo che Gesù sapeva di essere disceso dal cielo per esempio, eh, voglio dire lo sapeva, eh Gesù, pensate, che si ricordava quando era in cielo, eh? quando era stato quando era in cielo, perché veniva da là sapete che oggi molti eh, credono nella, in quella eresia quell'eresia, quella falsa dottrina della rincarnazione no? e allora ehm, ma A parte parte questo, ci sono anche quelli che credono nella presistenza dell'anima, un'altra falsa dottrina. Allora, eh, il il discorso qual è? Quelli che credono nella reincarnazione non si ricordano dove sono stati, nella precedente vita. Quelli su questa terra, si intende naturalmente... Anche perché poi la reincarnazione, prevede anche, non, non la reincarnazione dell'anima solamente negli uomini, ma anche negli animali, no? a secondo del karma, lì perché c'è, tutta, c'è tutto un discorso da fare sulla legge del karma, ma comunque... È una, è, una, è una diavoleria la reincarnazione una, una menzogna del diavolo ma voglio dire eh, dato che parlano di più vite che appunto la, la persona poi vive eh, dicono, ah ma nella vita precedente nella vita precedente che cosa? uno non si ricorda la vita precedente è una dimostrazione appunto che la reincarnazione è una, è una, è una falsità io non, ho, io non ho passato nessuna vita precedente in nessun, in nessun altro sulla faccia della terra io sono io quando, quando sono nato so, è nato già Giacinto, Giacinto Butindaro, eh? è nato per la prima volta, non si è trattato di una rinascita, eh? perché la reincarnazione viene chiamata anche rinascita, no, 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 no. assolutamente. Mm. E poi ci sono, vi, vi stavo dicendo quelli che credono nella presistenza dell'anima, ma eh, praticamente che cosa, che cosa, che cosa dice questa altra eresia? Che l'uomo prima di venire in questo mondo viveva in cielo. Eh? Ma guarda un po'. Questi qua che credono nella presistenza dell'anima non si ricordano dove erano, non si ricordano che, era in cielo, che, che erano in cielo, ma è chiaro perché non erano in cielo, perché è una falsità la presidenza dell'anima, però nel caso di Gesù, eh, Gesù, eh, Gesù eh, esisteva, esisteva eh, in cielo. Prima di venire in questo mondo. Ecco perché poteva dire: Sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco perché un giorno poteva dire ad alcuni: Questo vi scandalizza, che sarebbe se vedeste il fiol dell'uomo a scendere dove era prima. Perché Gesù sapeva dove era, dove era stato prima di venire in questo mondo: Era in cielo. Tant'è vero che quando Gesù pregò, nella notte, nella notte in cui fu tradito, quando Gesù pregò il Padre, che cosa gli disse? Che cosa gli disse, tra le altre cose, dice, dove ora padre, glorificami tu presso te stesso, te stesso della gloria che avevo presso di te, avanti che il mondo fosse, quindi Gesù sapeva, sapeva cosa aveva lasciato, aveva lasciato la gloria, aveva lasciato il cielo, sapeva che era stato presso il padre, altro che, e come se lo sapeva, capite? Dunque, ricordatevi, e ricordatevi questo del Signore, che Gesù sapeva di essere il Cristo, il Messia e lo disse, lo attestò allora eh, qualcuno, potrebbe, qualcuno potrebbe dire ma allora come mai lo vietò? come mai vietò i suoi discepoli di dirlo? ma semplicemente per questa ragione perché ancora non era arrivata l'ora di mettersi a predicare che Gesù era il Cristo, tutto qua Tutto qua, no? Perché qualcuno, guardate, vi voglio dire pure questo: ci sono sono quelli eh, che eh, prendono queste parole che vi ho letto da Matteo, allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo, ma sapete come la intendono questa scrittura? eh? Ecco, vedete, fa questa è la conferma che Gesù non era il Cristo, perché ha vietato ai suoi discepoli di dirlo. Ma leggete quello 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 che. eh, io vorrei dire, ma leggete quello che c'è scritto prima, no, prendono, prendono queste parole eh, per far credere che Gesù ha vietato ai suoi discepoli di dire ad alcuno che era il Cristo perché Gesù non si sentiva il Cristo, ma vi rendete conto il diavolo che cosa riesce a far dire alle persone, per quello è molto importante, fratelli, conoscere le scritture, perché se uno, facciamo un esempio, uno ti si presenta no, e ti dice, vedi, Gesù ha vietato ai suoi discepoli di dire ad alcuno che era il Cristo, vedi, ho ragione io, ti dice, Gesù non era il Cristo, se tu non conosci le scritture, quello è, è quello voglio dire, ti inganna, capite? Quindi è sempre di fondamentale importanza conoscere eh, conoscere, le, le, conoscere le scritture, eh, conoscere le scritture. E, dunque, Gesù sapeva di essere il Cristo, e a, conferma, e a conferma di questo ci sono queste parole che lui disse dopo essere risuscitato, ascoltate perché sono di fondamentale importanza per comprendere l'opera del Cristo, l'opera quindi del figlio di Dio. È scritto, in Luca, è scritto in Luca che Gesù apparve a due discepoli no? che andavano a Emmaus. Vi ricordate quando Gesù, questi stavano parlando tra di loro? Eh? E Gesù si accostò a loro e cominciò a, eh, si e cominciò a camminare con loro. loro. Questi due discepoli non lo riconobbero, eh, inizialmente e poi Gesù cominciò a, uh, cominciò a fargli questa domanda, no? che discorsi sono questi, che tenete fra voi cammin facendo, e allora loro si fermarono, questi due discepoli del Signore, e uno, era, uno si chiamava Cleopa, e hanno cominciato a parlare con Gesù. A un certo punto, Gesù li ha ammoniti. Li ha ammoniti. Perché li ha ammoniti? Perché... Eh, ancora non avevano eh, ricono- ancora non avevano eh, creduto quello che lui già gli aveva detto cioè che doveva soffrire e risuscitare tardi di cuore eh? erano stati tardi di cuore allora ascoltate allora leggiamo tutto il contesto così eh, diciamo si capisce meglio la risposta di Gesù allora l'uno dei due per nome Cleopa, rispondendo gli disse tu solo fra i forestieri stando in Gerusalemme non hai saputo le cose che sono in essa avvenute in questi giorni eh? ed egli disse loro quali ed, egli, ed essi gli risposero il fatto che Gesù Nazareno che era un profeta potente in no, opere in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo E come i capi sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso? Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele, invece con tutto ciò ecco il terzo giorno, da che queste cose sono avvenute. Vero è che certe donne d'infra noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui, sono venute dicendo, ad aver avuto anche una visione d'angeli, i quali dicono che egli vive... E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così, come avevano detto le donne. Ma lui non l'hanno veduto. Allora Gesù disse loro, O oh insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Quindi, vedete, questi due discepoli avevano pensato che Gesù era venuto per riscattare, il, per riscattare Israele, per liberare Israele eh, dal dominio dei Romani, perché a quel tempo Israele era sotto la dominazione romana. E allora eh, loro gli dicono, è eh, già il terzo giorno da che queste cose sono venute, nel senso da che è stato da che è stato eh, crocifisso poi appunto ci sono state delle donne, ci hanno fatto stupire sono andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendolo trovato, dice il corpo di lui sono venute dicendo di avere avuto anche una visione d'angeli i quali dicono che egli vive quindi vedi già, loro avevano sentito parlare della resurrezione eh, di Gesù perché le donne avevano testimoniato della, della resurrezione di Gesù e dice poi alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne quindi il sepolcro era vuoto ma lui non l'hanno veduto allora Gesù li rimproverò mm? insensati li chiamano insensati poi tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria quindi il Cristo doveva soffrire quelle cose e quindi lui era Gesù, era il Cristo, capite? Questo che appunto eh, Gesù lo ha confermato poi quando apparve apparve ai discepoli che erano radunati, eh? vi ricordate quando quando pensavano eh, di vedere uno spirito. Allora, tra le altre cose, Gesù gli disse, questo, eh, c'è scritto così. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro, così è scritto, che il Cristo soffrirebbe, risusciterebbe da morti il terzo giorno e che, il suo nome, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e rimissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Vedete dunque che Gesù sapeva di essere il Cristo, eh? ancora prima naturalmente di morire sulla croce e poi dopo che risuscitò confermò che era venuto per soffrire e risuscitare dai morti. Infatti ha detto, così è scritto, che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti. Quindi quello che gli avvenne era stato innanzi preordinato da Dio. Infatti Dio lo aveva preannunziato tramite i suoi santi profeti. Eh? e Gesù, Gesù era pienamente consapevole eh, che appunto essendo il Cristo doveva soffrire e risuscitare, infatti questo lo annunziò ai suoi discepoli eh, prima che, questo, che queste cose avvenissero, infatti Dopo che c'è scritto che vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che era il Cristo, sono tornato a Matteo, al capitolo 16, cosa c'è scritto? Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere uccisi e risuscitare il terzo giorno. Quindi, vedete, Gesù già aveva annunziato... Eh, Uh, aveva già fatto sapere per quale ragione lui era venuto in questo mondo per soffrire, quindi per morire sulla per dei nostri peccati e risuscitare il terzo giorno, capite? Ma questo perché Gesù, mh, perché Gesù eh, disse queste cose ai suoi discepoli? Perché conosceva le scritture e le scritture eh, eh, essendo ispirate da Dio lui le accettava come parola di Dio e quello che aveva detto il profeta Isaia, i profeti, quello che avevano detto i profeti sulle sofferenze del Cristo. È Gesù, lo, 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 Gesù lo credeva. Quindi, Gesù sapeva che quando Isaia aveva detto che gli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, eh? Gesù sapeva a chi si riferiva il profeta Esaia, si riferiva proprio a lui. Ecco perché Gesù disse che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose, sì, il giusto doveva soffrire per gli ingiusti per condurci a Dio, il giusto colui che non aveva conosciuto peccato e che non ha conosciuto peccato, eh, eh, doveva caricarsi dei nostri peccati nel suo corpo e morire sulla croce per i nostri peccati peccati, fratelli del Signore. Vedete dunque, vedete dunque eh, ma i profeti non solamente predisse, avevano predetto che il Cristo doveva, eh, doveva soffrire, doveva morire per i nostri profeti, peccati, ma anche che sarebbe risuscitato. E di fatti questo lo disse il Davide che è chiamato profeta. Infatti, infatti Eh, Davide aveva detto, tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Eh? Queste parole poi saranno riprese dall'apostolo Pietro, eh? il giorno della Pentecoste quando predicò agli ebrei e infatti citò proprio Davide in relazione alla resurrezione di Gesù il Cristo infatti cosa disse eh, Pietro? Ma il Dio lo risuscitò, dai mo- lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che egli fosse da essere ritenuto poiché Davide dice di lui ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi perché egli alla mia destra finché io non sia smosso perciò si era allegrato il cuor mio, ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerai in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades, non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione tu mi hai fatto conoscere le vie della vita tu mi riempirai di letizia con la tua presenza vedete qui Davide parlò della resurrezione di Cristo, leggete il versetto 31, vedete della resurrezione di Cristo allora Gesù sapeva che Davide aveva parlato della sua resurrezione e certo che lo sapeva e Gesù infatti sapeva che il terzo giorno sarebbe risuscitato dai morti Gesù lo sapeva Gesù non sapeva solamente quindi che doveva morire sulla croce ma Gesù sapeva anche che sarebbe risuscitato dai morti secondo le scritture vi ricordate un giorno che cosa disse Gesù ai giudei? Eh? gli disse Disfate questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere perché disse in tre giorni e non in quattro, in cinque, in sei, in sette? Perché Gesù sapeva che il terzo giorno sarebbe risuscitato dai morti: sì, avrebbero disfatto quel tempio, il suo corpo eh, l'avrebbero disfatto perché l'avrebbero martoriato, l'avrebbero trafitto. Ma eh, lui l'avrebbe fatto risorgere in tre giorni, il terzo giorno, infatti, Gesù risuscitò dai morti. i giudei non intesero non intesero quello che Gesù aveva eh, aveva, aveva detto no, non, non lo intesero affatto. Ma nella maniera, nella maniera più assoluta, però, la cosa interessante, fratelli nel Signore, qual è? La cosa interessante è che c'è scritto così: che quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Vedete, fratelli nel Signore? Quindi, Gesù era pienamente consapevole di essere il Cristo, di essere. Essere il il servitore di Dio eh, che doveva morire sulla croce per i nostri peccati e risuscitare il terzo. Buongiorno, Eh, sì, fratelli nel Signore. Queste sono cose fondamentali, fratelli, perché qui stiamo parlando dell'Evangelo qua, eh? Stiamo parlando dell'Evangelo, della gloria, del Beato, il Dio. Stiamo parlando dell'Evangelo di Cristo, fratelli nel Signore. Stiamo mica parlando di un messaggio qualsiasi, sapete? Eh? Stiamo mica filosofeggiando qua? Stiamo mica parlando, eh? stiamo mica parlando di Platone, di Socrate? eh? o di qualche altro sedicente eh, maestro di morale, no fratelli, qui stiamo parlando del Cristo, dell'unto di Dio, stiamo parlando del figlio di Dio, stiamo parlando di quello che eh, il figlio di Dio è venuto a fare nel mondo per ordine dell'iddio e padre suo che è il creatore di tutte le cose... Stiamo parlando della morte espiatoria di Gesù il Cristo, stiamo parlando della sua resurrezione avvenuta il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, stiamo parlando di colui che è sopra tutti, stiamo parlando di colui che è stato sovranamente innalzato da Dio e che ha ricevuto il nome che ha di sopra, ad ogni nome, eh, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, sì sì, ogni Ogni ginocchio, non solamente qualcuno, ogni ginocchio, eh? nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore, alla gloria di Dio Padre, sì, stiamo parlando di colui che ha il primato in ogni cosa, stiamo parlando di colui eh, per mezzo del quale sono state create tutte le cose, le visibili e le invisibili, stiamo parlando di colui che è il primogenito, il primogenito! dai morti, perché è lui che è risuscitato dai morti, con è il primo ad essere risuscitato con un corpo incorruttibile, un corpo immortale, un corpo glorioso, un corpo che non muore più, perché la morte non lo signoreggia più, già. Questa è la verità, la morte non signoreggia più il Signore Gesù Cristo, eh? la morte non lo signoreggerà mai più, eh? perché Lui ha distrutto la morte. Lui vive nei secoli dei secoli. Ecco di chi stiamo parlando quando diciamo che Gesù è il Cristo, il figliolo del Dio vivente è vero. Dico Lui, lo ripeto, che è sopra tutto. Sopra tutti, soprattutto, non c'è nessuno sulla terra che può essere messo al suo livello, a suo pari nella maniera più assoluta. Lui è il salvatore del mondo in nessun altro: è la salvezza. Perché non ve, non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Lui è il Signore di tutti. Difatti, è il Signore dei Signori, come anche Egli è il Re dei Re. Stiamo parlando della parola di Dio che era nel principio è con Dio da ogni eternità, ed era Dio! Capite di chi stiamo parlando? eh? Della parola fatta carne, della parola che ha continuato ad essere Dio sulla faccia della terra quando era sulla terra, di colui che ancora oggi è la parola di Dio e di colui che è ancora... Dio benedetto in eterno, colui colui davanti al quale in cielo si piegano tutti, eh? le creature viventi, gli anziani, gli angeli, i santi che sono in cielo, si piegano, si prostrano davanti al Signore, eh? perché Lui è degno di essere adorato, essendo Dio, Lui, Lui sì, Gesù Cristo, stiamo parlando di Lui che molti disprezzano oggi, eh? molti disprezzano, molti odiano, eh? ma stiamo parlando di colui che è seduto alla destra del Padre, fratelli, alla destra della Maestà, dell'Altissimo, capite di chi stiamo parlando? Non stiamo parlando di un uomo qualsiasi, eh? come vorrebbero appunto farlo diventare questi servi del diavolo che sono i massoni che si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa, eh? lo vorrebbe, vorrebbero che tutti accettassero, eh? Beh, purtroppo alcuni già l'hanno accettato, eh? che Gesù è una delle vie, che Gesù è uno dei maestri di morale, che Gesù è uno degli illuminati, no, no, Gesù non è che è uno degli illuminati, Gesù è la luce del mondo, è lui che illumina, altro che uno degli illuminati, sì, sì, vabbè, hanno fatto diventare Gesù pure un maestro massone, figuratevi qua, questi qua se non facevano diventare Gesù uno degli illuminati, eh? Gesù è la luce del mondo Gesù non è una via Gesù è la via che mena al Padre è la via che mena in cielo all'infuori di Lui ci sono tenebre all'infuori di Lui c'è la perdizione senza di Cristo non si va in cielo senza Gesù Cristo non si va in cielo senza Cristo ricordatevi si vive veramente male sulla terra e peggio ancora quando si lascia questa terra perché coloro che sono senza Cristo muoiono nei loro peccati e vanno all'inferno, nel fuoco dell'inferno, e tra questi che vanno là ci sono pure i massoni, sì, pure i massoni, che noi continuiamo ad avvertire, ma loro ridono, scherzano, beh, vedrete quando andrete all'inferno, eh, cesserete di ridere, cesserete di scherzare, cesserete di fare ironia, (ride) cesserete, sì, 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 non vi passerà più per la mente di dire, ah, guarda quello, ma cosa dice... Che assurdità, ma guarda cosa dicono che Gesù è Dio, perché adesso dicono così i massoni, guarda che ignoranti che sono, proprio non sanno niente, non capiscono niente, dicono che Gesù è il Cristo, ma loro non sanno invece che, insomma e poi ti mettono avanti tutte queste cose, questi personaggi qui che dicevano queste cose nelle logge e fuori dalle logge e che sono morti, solo all'inferno sono, ecco dove sono quelli che credevano che Gesù è una via, una via come una via, Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene a padre se non per mezzo di me. E allora Gesù ha detto di essere la verità, la verità, non una verità, o una faccia della verità. No, 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 Gesù è la verità, capite, fratelli del Signore? È tempo, anzi è sempre tempo di esaltare Cristo Gesù, il figlio di Dio, eh? perché lui merita di essere esaltato, ma d'altronde è stato esaltato da Dio Padre alla sua destra. Ma riflettete su questo, ma riflettete su questo, per quello bisogna gridare, bisogna celebrare, bisogna celebrare ciò che è Gesù di Nazareth, bisogna dirlo, bisogna dirlo con franchezza, Gesù di Nazareth è il Cristo, è il figlio del Dio vivente e vero, eh? morto sulla croce per i nostri peccati, risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. E assunto in cielo alla destra del Padre, vi voglio ricordare che gli apostoli predicavano che Gesù è il Cristo, e questo, infatti, c'è scritto negli atti degli apostoli perché questa è la buona notizia. Dice ogni giorno nel tempio, per le case non ristavano: di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è. E il Cristo, e allora è scritto negli Atti degli Apostoli, e allora questa è la buona notizia relativa al nome di Gesù Cristo, relativa al Regno di Dio, che Gesù di Nazareth è il Cristo. Vi ricordate l'Apostolo, vi ricordate l'apostolo Paolo? No, perché qui non si parla dell'Apostolo Paolo, perché Paolo non è incluso, ancora non era... Ancora non era non era salvato, Saulo da Tasso, ma guardate che cosa c'è scritto, guardate che cosa c'è scritto dopo che, Paolo, dopo che Saulo fu salvato dal Signore, guardate che cosa c'è scritto qua, eh? dice così, Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figlio di Dio. Avete visto che si è messo a predicare, eh, Saulo da Tasso, subito, si è messo a predicare che Gesù è il figlio di Dio. Beh, voglio dire, certo, è questo che bisogna predicare, questo bisogna predicare ancora oggi, poi più avanti c'è scritto, Saulo vi è più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco dimostrando che Gesù è il Cristo, certo perché, vi ripeto, non si può scindere il figlio di Dio dal Cristo perché sono la stessa persona e quando noi diciamo, come vi ho appunto spiegato prima, che Gesù è il Cristo, intendiamo dire che Gesù è il figlio di Dio anche, è chiaro, è chiaro perché questo unto che Dio aveva predetto di mandare non era altro che il suo figliolo. Capisce? Capite? Ecco perché, ecco perché Pietro disse tu sei il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente. Ecco, l'Apostolo Paolo. Avete visto qua? Eh? ancora non era chiamato apostolo, comunque sia, lui ha continuato a predicare, eh? poi quando chiaramente eh, non era apostolo nel senso ancora non era stato mandato, perché poi, come vedremo, lui fu mandato dallo Spirito Santo, in una particolare circostanza. Però chiaramente il Signore già lo aveva appartato per l'Evangelo, già aveva stabilito che lui era un aposto, però chiaramente lui ancora non era stato mandato dallo Spirito Santo, perché poi troveremo che questo avvenne, che questo avvenne negli atti negli Atti degli Apostoli lo, lo leggiamo al capitolo, al capitolo 13 ma comunque eh, volevo dire l'Apostolo Paolo chiaramente questo predicava che Gesù è il figlio di Dio, che Gesù è il Cristo e a tale proposito voglio ricordarvi anche quello che faceva Apollo il nostro fratello Apollo eh? Apollo uomo eloquente e potente nelle scritture eh? ministro di Cristo infatti ha scritto negli, negli, nel, nel Libro degli Atti degli Apostoli è scritto quanto segue al capitolo al capitolo 18 dice così che eh, Apollo quando arrivò ehm, allora, quando arrivò allora, cominciò pure eh, Priscille d'Aquila, volendogli passare in Acaia allora, quando arrivò in Acaia eh, in Acaia, la Grecia, Grecia antica i i fratelli ve lo lo confortarono e schissero ai discepoli che l'accogliessero, giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con grande vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo Vedete? Vedete che cosa facevano? Dimostravano per le scritture che Gesù è il Cristo. Cosa bisogna fare oggi? Bisogna fare la stessa cosa. Annunziare che Gesù è il Cristo e dimostrare che egli è il Cristo mediante le scritture. E quindi, e quindi citare tutte quelle scritture profetiche che si sono adempiute in Gesù. Io ve ne ho citate solo alcune, eh? ma ce ne sono tante altre. Eh? Ah ce ne sono tante altre, non pensate, che, non pensate che ci siano solo quelle scritture lì, eh, quelle che ho preso da Isaio o quello che ho preso da... O quello che ho preso da mh salmo di Davide eh, riguardo, riguardo, riguardo il Cristo no, ce ne sono molte altre allora, è queste scritture che bisogna usare per dimostrare, per annunziare che Gesù è il Cristo, e questa è la buona notizia vedete, quando noi diciamo la buona notizia intendiamo dire l'Evangelo allora, l'Evangelo è Gesù è il Cristo nel momento in cui noi diciamo che Gesù è il Cristo, cosa intendiamo dire? intendiamo dire che lui è colui eh, che è morto sulla croce per i nostri peccati Perché è Cristo che è morto per i nostri peccati, perché doveva accadere così, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture, e poi apparve ai suoi discepoli prima di essere sotto il cielo. Capite? Nel momento in cui tu dici, Gesù è il Cristo, eh? Chiaro, è giusto spiegarlo, è giusto spiegarlo, eh? spiegare che cosa era stato detto del Cristo cosa doveva fare il Cristo e quindi come quello che era stato preannunziato del Cristo si è adempiuto in Gesù il Nazareno allora è di fondamentale importanza predicare proprio questo questa è la buona notizia che Gesù è il Cristo, fratelli al Signore l'Evangelo l'Evangelo è quello che annunziava l'Apostolo Paolo che lui ha chiamato pure anche il mio Evangelo eh? pensate, Paolo definiva l'Evangelo di Cristo il mio Evangelo eh, e poi si capisce perché ce l'hanno con Paolo, no? Molti, soprattutto i massoni, perché Paolo predicava l'Evangelo di Cristo, che non piace, allora, noi questo è questo l'Evangelo nel quale abbiamo creduto, noi abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, noi abbiamo creduto nell'Evangelo di Cristo. Eh? Ora, è di fondamentale importanza dunque annunziare che Gesù è il Cristo, ossia annunciare che che Cristo è morto per i nostri peccati e che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno, perché? Perché è credendo che Gesù è il Cristo che si nasce da Dio che si nasce da Dio cosa dice infatti Giovanni? Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio vedete dunque per nascere da Dio cosa bisogna fare Credere che Gesù è il Cristo, dunque credere che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno dai morti, secondo le scritture. Capite? Guardate che non si può nascere in un'altra maniera, non si può nascere da Dio in un'altra maniera. Bisogna credere questo. Cioè, credere che... Allora, se uno crede semplicemente che Gesù era una brava persona, eh, eh, non, è, non è nato da Dio. eh. Se uno semplicemente crede che Gesù era un profeta, non è nato da Dio, ve lo posso assicurare. Perché qui dice che per nascere da Dio bisogna credere che Gesù è il Cristo. Noi abbiamo creduto che Gesù è il Cristo e lo proclamiamo. Noi siamo nati da Dio, noi siamo da Dio proprio per questo, perché abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, ecco perché siamo figlioli di Dio, siamo figlioli di Dio perché abbiamo creduto nel nome del figliolo di Dio e dunque abbiamo creduto che Gesù è il Cristo. È di fondamentale importanza, fratelli, fratelli nel Signore, veramente, sappiate che queste sono cose fondamentali, stiamo parlando, vi sto parlando l'Evangelo mediante nel quale abbiamo creduto e mediante il quale siamo stati salvati e mediante il quale siamo tuttora salvati e mediante il quale saremo salvati dall'ira a venire, appunto se lo manterremo, così come ci è stato trasmesso dice la scrittura a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da a Dio. Quindi credere nel nome del figliuolo di Dio, credere in Gesù, significa credere che Gesù è il Cristo. Capite? Capite fratello? e badate bene che chi nega che Gesù è il Cristo non è dei nostri, non è un figliolo di Dio. È, cosa dice qua? L'anticristo che nega il padre e il figliolo. Guardate che ci sono molti oggi che negano che Gesù è il Cristo, e io vi avverto, eh, non sono dei nostri, anche se si definiscono evangelici, non sono dei nostri! Non sono dei nostri, sono degli anticristi, come sono degli anticristi anche quelli che negano che Gesù è venuto in carne. Perché la negazione che Gesù è il Cristo cammina assieme all'altra negazione, che appunto eh, eh, fa fa, fa del corpo di Gesù una, una, una specie di no una specie, uno spirito, va? perché appunto quelli che negano che Gesù è venuto in carne dicono che Gesù sembrava un uomo ma non era un uomo, il suo corpo sembrava un corpo fatto di carne e ossa ma non era in realtà un, fatto, un corpo fatto di carne e ossa, quindi ricordatevi che in linea di massima queste due, queste due negazioni camminano assieme, allora anche quelli che negano che Gesù è venuto in carne, quelli sono degli anticristi, dunque vedete fratelli nel Signore, eh, che gioia veramente, che gioia veramente riempie il nostro cuore, eh, 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 quale, quale allegria eh, eh, abbiamo noi dentro nel sapere che eh, abbiamo creduto, eh, la buona notizia, che Gesù è, eh, che Gesù è il Cristo, Pensate, pensate che i profeti... Eh? i profeti del Signore, che, come vi ho detto prima, avevano preannunziato eh, sia sue, so, la sua morte espiatoria e anche la sua resurrezione, guardate che cosa c'è scritto qua, veramente queste sono parole che devono farci sempre riflettere, no? le, le, le scrive Pietro nella sua prima epistola, Dice, parlando della salvezza, questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata, e si indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro ha Accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire e fu loro rivelato che non per se stessi ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo: nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro. Pensate che noi parliamo di cose nelle quali gli, gli angeli eh, desiderano riguardare bene addentro. Allora. Allora, nei profeti c'era lo spirito di Cristo, che accennava in loro, eh, o testimoniava anticipatamente, delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. Infatti, vi faccio, vi, faccio, vi faccio un esempio. Vi faccio un esempio. Ehm, Davide, il passo che ho letto prima da un, da un salmo di Davide, no? tu non lascerai l'anima mia nell'ades. Lì, chiaramente, Davide parlò della resurrezione di Cristo. Non è che parlava di se stesso, parlava della risurrezione di Cristo. Vedete? Della gloria che doveva seguire, no? della gloria di Cristo che doveva seguire. Eh, o per esempio, anche quando, eh, eh, quando anche Davide, per esempio, disse: Anche il Signore ha detto il mio Signore, no? siede alla mia destra. Vedete che anche lì lo Spirito di Cristo, eh. Lo Spirito di Cristo già anticipava, eh? anticipava la, gloria, la gloria a venire, fratelli e fratelli nel Signore. Eh, ma è così, eh? È così, Su queste sono cose meravigliose. Vedete come è chiamato lo Spirito di Cristo, eh? Poi avete notato come sono chiamate le sofferenze di Cristo, quindi sulla croce Cristo ha sofferto, eh? Siano reputati bugiardi gli ignostici, i massoni, eh? che dicono che sulla croce non ha sofferto il Cristo. Eh? Hm, perché il Cristo si sarebbe dipartito, questa entità si sarebbe dipartita da Gesù malvagi. questi uomini negano veramente quello che sta scritto ecco perché la scrittura li chiama anticristi sono degli anticristi questi sono degli anticristi proprio contro Cristo, odiano Cristo questi eh? guardatevi da loro guardatevi da loro guardatevi da loro e ritiratevi da loro appena si manifestano non abbiate niente a che fare con questi anticristi allora vedete fratelli del Signore quindi per nascere di nuovo occorre credere che Gesù è il Cristo ma allora fratelli ma se noi desideriamo che gli uomini nascano da Dio allora che cosa gli dobbiamo annunziare? cosa gli dobbiamo annunziare? Gesù ti ama? eh? O oh, Gesù accetta così come sei. No, gli dobbiamo annunciare la buona notizia, che Gesù è il Cristo. Perché solamente credendo in questa buona notizia, in questo messaggio, che gli uomini possono nascere da Dio e quindi nascere di nuovo e quindi poter entrare, possono entrare nel regno di Dio. Capite fratelli, il messaggio quale deve essere? Il messaggio al mondo non è Gesù ti ama, ma Gesù è il Cristo questa è la buona notizia e chi crede in questa buona notizia nasce da Dio nasce di nuovo eh, viene rigenerato da Dio diventa un figliuolo di Dio i suoi peccati gli vengono cancellati e riceve la vita eterna capite fratelli nel Signore? Eh, capite quanto è importante, importante eh, credere che Gesù è il Cristo e naturalmente quanto è importante serbare la fede in Cristo, quindi credere fino alla fine che Gesù è il Cristo. Fratello, sorella nel Signore, sappi questo, fino a che avrai un alito di vita sulla faccia della terra, credi fermamente che Gesù di Nazareth è il Cristo, credilo fermamente, credi fermamente che Lui è il Figlio. Di Dio, non gettare via questa fede preziosa, non gettarla via, non gettarla via, conservala fino alla fine se vuoi essere annoverato tra i vincitori, tra coloro che hanno vinto, eh? Ricordatevi quello che dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliolo di Dio? Capite dunque? Capite dunque, per rimanere vincitori fino alla fine, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo credere fino alla fine che Gesù è il figlio di Dio. Lo hai creduto? Bene, ringrazia Dio che ti ha dato di crederlo. Eh? Ma mantieni questa fede! Eh? Mantieni la ferma fino alla fine! Eh? E proclama! Proclama al mondo che Gesù è il figlio di Dio! Proclamalo! 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 In mezzo a questo in mezzo a questa generazione storta e perversa dove comanda la massoneria, perché appunto eh, la massoneria è diretta dal principe di questo mondo che è il diavolo, e allora noi dobbiamo, dobbiamo farci sentire, fratelli nel Signore, se non ci facciamo sentire noi, ma chi si farà sentire? Gesù un giorno disse, se costoro si tacciono, le pietre grideranno, fratelli nel Signore, attenzione eh, che Gesù, che il Signore fa, fa veramente predicare le pietre, eh? Eh, se se non annunziamo noi che Gesù è il Cristo se non lo diciamo noi che Gesù è il figlio di Dio se non annunciamo noi il Vangelo Gesù veramente lo fa predicare le pietre per dire, capite? State attenti eh? non tacete, non bisogna tacere qua qui è tempo di parlare ma di di parlare sì ma per dire le cose giuste, quelle che vanno dette al mondo, no? Gesù ti ama non è questo il messaggio di evangelizzazione ci tengo a ribadirlo perché la verità è un'altra non è che quella, quella è la menzogna non si deve andare a dire Gesù ti ama Gesù ti ama, lo puoi dire a un fratello, a una sorella, Gesù ti ama, sorella, te lo dico pure io, Gesù ti ama, eh? Gesù ama anche me, capito? Noi siamo amati dal Signore, perché siamo Suoi amici, capite? Eh, ma non puoi andare a dire ai peccatori, eh, ai criminali, non puoi andare a dire agli stregoni, agli omosessuali, ai pedofili, ai ladri, agli adulteri, ai fornicatori, agli omosessuali, a... agli avari, a... agli ubriachi, non gli puoi andare a dire Gesù ti ama non glielo puoi andare a dire gli devi andare a annunciare che Gesù è il Cristo gli devi parlare della morte espiatoria di Cristo della sua resurrezione e gli devi dire ravvedetevi ecco perché questo era il messaggio vi ricordate Gesù ravvedetevi credete all'Evangelo vi ricordate gli apostoli scongiuravano eh, gli uomini a ravvedersi a credere nel Signore Gesù Cristo quindi, fratelli e Signore, quale gioia veramente grande, ineffabile e gloriosa che c'è dentro di noi nel sapere che avendo creduto che Gesù è il Cristo, sia il figlio di Dio, siamo nati da Dio e quindi siamo figli di Dio, figlio, di per la grazia di Dio, quindi non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto di Dio, noi ci gloriamo solo nel Signore, eh? noi non siamo stati salvati perché eravamo meglio di altri, eh? anzi, molti di noi erano peggio degli altri. <coughs> Eh, eh, guardate per esempio Saulo Tarso che si è definito il primo, de, il primo dei peccatori eh, voglio dire quale gioia quale gioia fratelli nel Signore nel sapere eh, che avendo creduto che Gesù è il Cristo siamo nati da Dio allora vedete siamo, eh, allora Dio per farci nascere di nuovo, per rigenerarci per farci diventare suoi figlioli, vedete? ci ha fatto credere nel suo figliolo Gesù Cristo, perché è solamente in quella maniera che si diventa suoi figlioli capite? ma noi allora perché abbiamo creduto perché Dio ci aveva predestinati ad essere adottati come suoi figlioli secondo il beneplacito, della sua volontà e, essendo che ci aveva predestinati ad essere adottati come suoi figlioli quando poi Dio ha deciso eh, ci ha dato di credere che Gesù è il Cristo per nascere da Lui io mi ricordo ancora quando ho creduto nel Signore Gesù Cristo, proprio mi sono sentito rinascere eh sì mi ricordo che quella sera sotto quella tenda di evangelizzazione a Burgess Hill eh, vicino Londra eh, mi ricordo proprio nacque ah, da Dio mi sentì rinascere proprio sentì proprio i miei peccati che venivano cancellati mi sentì una nuova creatura certo piccola eh. che, che volete quando si nasce si è piccoli eh, mica si è adulti si nasce piccoli piccoli eh? sono chiamati neonati che stanno veramente in una mano o in due mani comunque sia piccoli piccoli eh? è così quel giorno na- nacqui, nacqui da Dio bambino, un bambino in Cristo ecco ma pur sempre in Cristo eh? questo è importante perché uno anche se è un bambino però è in Cristo <coughs> E quindi, voglio dire, fratelli del Signore, sapendo questo, noi non possiamo fare altro che gioire, dare gloria a Dio! Perché a Lui appartiene la gloria, fratelli, a Lui appartiene la gloria in Cristo Gesù nei secoli dei secoli. Noi lo dobbiamo lodare qui, glorificare qui, e lo dovremo dovremo continuare a glorificare in cielo quando saremo con il Signore. E per l'eternità dovremo glorificarlo in Dio, fratelli del Signore, come anche dovremo glorificare l'agnello di Dio che è seduto alla sua destra. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, disse Giovanni il Battista. Eh sì, lui l'agnello, l'agnello senza macchia, senza difetto, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi, sì, perché Dio, nel suo grande amore, eh, non ha risparmiato il suo unigenito figliuolo, fratelli, nel Signore, ma l'ha dato per noi, affinché per mezzo di Lui noi vivessimo, affinché per mezzo di Lui noi fossimo riconciliati col Padre, affinché noi per mezzo di Lui fossimo salvati. Salvati, fratelli al Signore salvati perché eravamo sulla via della perdizione capite? e guardate che cosa c'è scritto qua cosa dice Giovanni eh? e termino, termino con queste parole eh? termino con queste parole di Giovanni capitolo 20 versetto 30 e 31 o Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo il figliolo di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome quanto sono chiare queste parole, fratelli quanto sono chiare queste parole, vedete? vi siete mai domandati, ma come mai Giovanni ha scritto quello che ha scritto? Eh? Allora, prendiamo adesso Giovanni, prendiamo quello che è chiamato l'Evangelo secondo Giovanni, ma è chiaro che possiamo anche aggiungerci Matteo, Marco, Luca, eh? sia chiaro, però adesso limitiamoci a Giovanni perché giustamente lui ha detto queste cose, quindi si riferiva... a quello che lui ha riferito nel suo scritto queste cose sono scritte le aveva scritte lui ma per quale scopo? qual era l'obiettivo? che si prefiggeva Giovanni mentre scriveva quelle cose concernenti Gesù Eh? leggetevi tutto Giovanni e poi leggete queste parole affinché crediate che Gesù è il Cristo il figlio di Dio vi rendete conto? Ma ecco perché gli apostoli annunziavano la buona novella del continuo che Gesù è il Cristo. E dice affinché credendo abbiate vita nel suo nome, già perché Gesù è la vita. E la vita si ha solo nel suo nome, credendo in lui, non semplicemente che credendo che è esistito, no, no, credendo che lui è il Cristo, il figlio di Dio. Ricordatevi, quando qualcuno vi dice, io credo in Gesù, allora fategli subito questa domanda, credi che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio? credi che lui è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, questo, questo. chi crede che in Gesù, questo ha creduto, perché se no, semplicemente vuole dire che ha creduto oh, che Gesù è una brava persona e che ha esistito, come tanti, appunto, no? Intendono, tanti intendono questo, quando dicono che credono in Gesù, eh? ma anche nelle chiese evangeliche, eh, tanti intendono questo, non sono mica nati da Dio. Allora, Queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, figliolo di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Vi rendete conto quanto è importante dunque credere, ritorno a quello che ho detto poco fa, che Gesù è il Cristo, figliolo di Dio? Perché credendo che Gesù è il Cristo, figliolo di Dio, si riceve vita, si viene vivificati fratelli, si viene vivificati infatti noi quando è che siamo stati vivificati noi che eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni quando è che abbiamo avuto vita, quando è che ci, senti, ci, senti, ci siamo sentiti vivificare risuscitare, rinascere quando abbiamo creduto che Gesù è il, il Cristo è il Dio, quando abbiamo creduto nella sua morte espiatoria, nella sua risurrezione, fratelli nel Signore Capite dunque perché Giovanni ha scritto queste cose? Eh? Ecco perché poi il messaggio fondamentale eh, è che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio. Ma riflettete se Giovanni ha scritto tutte queste cose, eh, voi, ve lo ripeto, leggete dall'inizio fino alla fine, le ha scritte con lo scopo, con questo scopo. Vedete? Che cosa si prefig... Qual era il desiderio degli apostoli? Che cosa si prefiggevano gli apostoli? Eh? Che gli uomini credessero che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio. E quindi lo annunziavano e lo dimostravano mediante le scritture, che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio. E io oggi vi ho annunziato un messaggio vecchio, antico, ma è il messaggio... Che annunziavano gli Apostoli, i nostri fratelli Apostoli, vi ho annunziato che Gesù è il Cristo il figliuolo di Dio. A voi che avete creduto, vi ho ricordato in cosa avete creduto. E ve l'ho ricordato affinché appreziate quello in cui avete creduto in cui Dio vi ha fatto credere, e affinché riteniate fino alla fine, eh la fede in Gesù, cioè affinché crediate fino alla fine che Gesù è il Cristo il figliolo di Dio, accompagnando la vostra fede con le opere eh? ricordate sempre perché la fede senza le opere è morta e poi nel caso ci sia qualcuno che ancora non è nato da Dio che mi sta ascoltando affinché, ho tenuto questa predicazione affinché costui o costei nasca da Dio credendo che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.